0: Les secrets de Perla Un podcast de My Little Paris Hello, c'est Amandine, la rédactrice de la newsletter My Little Paris Et si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, petit récap Ceci est un podcast qui vous livre des conversations intimes avec Perla, servant Schreiber. Elle a 79 ans, elle est parisienne, cuisinière, écrivaine et surtout elle est solaire. À chaque épisode, un thème, et Perla nous raconte ce que la vie lui a appris à ce sujet. Épisode 3, la joie. Il n'y a rien de mieux que la, que la vibration, que le bruit d'une goutte d'eau sur une large feuille de nénuphar. Christian Bobin. Ce bruit... Pratiquement imperceptible, mais que notre œil entend, si je puis dire. Il n'y a rien de plus beau que la délicatesse et que la douceur. C'est la vraie force. C'est la seule. Dans cet épisode, on va parler de Christian Bobin, de sensations, de transmission, de roulade dans les vagues et du vrai trésor d'une tante fortunée. Bonne écoute. Bonjour Perla. Bonjour Amandine. Alors Perla, ça rime avec joie. Et pour les gens qui vous connaissent, ce
1: n'est pas du tout un hasard. Qu'est-ce que la joie J'appréhendais cette question, mais elle est arrivée. C'est très compliqué d'expliquer ce qu'est la joie et encore moins de la définir. Mais nous allons tenter de le faire puisque c'est nécessaire pour la partager et pour communiquer. C'est comme si vous me demandiez c'est quoi aimer. Ça, je vous le demanderai un jour. Hein. Je sais, je, je, me, je me méfie de vous. Donc, je sais que ça va venir un jour. La joie, c'est une sensations. Je me rends compte donc avec euh, voilà le chemin de la vie, je suis de plus en plus centrée sur les sensations et plus du tout sur les explications. Et d'ailleurs, je me souviens quand je vous ai rencontré, j'étais un peu mal à l'aise parce que
0: j'avais l'impression de ne pas avoir la connaissance et la culture nécessaire pour avoir une conversation avec vous. Et quand vous m'avez dit que vous fonctionniez en fait uniquement avec la sensation. Là, je me suis sentie super à l'aise parce que je me suis dit, OK, ça, c'est bon,
1: c'est mon terrain. Mais c'est une très grande libération. On se rend compte que c'est très court, une vie, et que plus tôt on ressent les choses convenablement et non pas on les comprend convenablement, et plus on gagne en intensité de vie. Et dans cette intensité, la joie est au premier rang. Je veux dire que c'est un carburant qui donne bonne mine. Et d'emblée... De ce fait qui crée des liens entre les personnes et de tous âges. D'ailleurs, la joie n'a pas d'âge et l'âge ne l'atteint pas. La joie de vieillir fait que l'on reste vivant. Et voilà, je trouve, là, je viens de comprendre pourquoi la joie, c'est important. Parce que quand on est joyeux, on se sent vivant. Mais en fait, est-ce que ça s'apprend, la joie alors, elle s'apprend comme, euh, comme vous apprenez de vos parents quand vous êtes euh, toute petite et même euh, quand on grandit, on continue à apprendre de ses parents, puis après, on apprend de ses amis, puis on apprend de ses professeurs et puis on apprend. Donc, on apprend tout le temps. On apprend parce qu'on observe le comportement des autres. Il n'y a pas que les virus qui soient contagieux. Et vous, justement, quels sont les gens joyeux que vous avez croisés dans votre vie ça, c'est la chance de ma vie. Je suis née dans une famille joyeuse. Mon maître de joie absolu, ça a été ma tante fortunée. Vous vous rendez compte qu'elle s'appelait quand même Fortuné C'est quand même pas rien. Et sa fortune à elle, c'était cette capacité joyeuse qui se manifestait toujours par un rire extraordinaire. Donc là aussi, le lien... Entre joie et rire, c'est aussi quelque chose de fondamental parce que c'est la manifestation de la joie. Voilà. C'est important de l'entendre, de la, de la sentir. Ce n'est pas quelque chose dont on va vous parler, il faut le ressentir. Et elle, elle riait tout le temps, quoi qu'il arrive. Et ça, ça a été pour moi un modèle vivant qui faisait que je voulais passer ma vie avec elle. Et comme j'habitais chez ma grand-mère qui était à côté, on venait éternellement me chercher. Ma grand-mère me disait « Oh, tu sais, je n'ai pas de citron pour faire ma soupe de je ne sais pas quoi. Va chez ta tante fortunée me chercher un citron. » Et là, mes enfants, quatre heures après, j'étais toujours parvenue. On m'envoyait un autre émissaire, <rire> un, petit, un petit voisin qu'elle envoyait. Elle me dit « Mais va donc chercher Perla, qui devait me chercher un citron. » Je n'arrivais pas à m'arracher à cette femme. On est attirés par ces personnes-là. Donc voilà la force de la joie. Et avec Fortuné, est-ce que vous avez des rituels de joie Alors ça, le rituel de la joie avec elle, il est formidable. D'abord, il est partout. Mais aujourd'hui, où le, le temps nous est un peu compté, enfin le temps qu'on passe ensemble, et puis le temps qu'on a à vivre, bien sûr, toujours, mais le temps qu'on passe ensemble, c'est d'aller ensemble au bord de la mer, n'importe où, et de nous baigner ensemble dans la mer. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous faites rentrer des enfants dans l'eau, la première des choses, c'est qu'ils se mettent à crier hein Alors, euh, des fois, c'est la peur quand ils sont très petits, d'accord Mais on garde ça parce qu'il y a une joie de l'eau qui est quand même une matière vivante, vous voyez Et, Alors, on peut avoir peur de l'eau, hein, bien sûr, mais quand on arrive à dépasser cette peur ou qu'on a la chance de ne pas l'avoir, immédiatement, on éclate de rire en rentrant dans l'eau. Donc voilà, on passe notre temps à faire ça. Ce que vous dites, ça me fait penser en fait à la joie spontanée, à l'élan qu'ont les enfants à être joyeux euh, comme ça. C'est notre part d'enfant que nous arrivons à garder et qui est tellement tellement précieuse, tellement précieuse parce que on, bizarrement, je ne sais pas pourquoi dans notre éducation, on nous a euh, poussé à grandir. Qu'est-ce que c'est que devenir adulte Moi, je sais pas si quelqu'un y parvient jamais, mais même si je ne suis pas assez enfant à mon goût, je reconnais qu'avec l'âge, il y a un cycle, et il y a quelque chose qui revient de l'enfance. C'est très curieux, mais c'est un fait, je l'observe. Et la joie, elle fait partie de ça. Et quelle est votre source de joie à vous Alors, En tout cas, elle est dans le corps. Elle n'est pas dans la tête. Hein elle est dans le corps. Alors, est-ce qu'elle vient du corps cœur, du plexus, elle est très diffuse, extrêmement diffuse. Moi, j'ai la conviction qu'elle vient du dedans, même si elle est déclenchée par une parole ou une musique, on ne dira jamais assez le, la force de la musique, pour faire naître la joie dans votre corps. Bobin, par exemple, disait, disait autre chose. Il disait elle vient du dehors et frappe au cœur quand elle veut. Et il dit la joie vient à son heure, il faut donc savoir l'accueillir. Mais c'est vrai de tout. Si vous n'êtes pas disponible pour accueillir une rencontre, vous n'en ferez jamais. Il en est de même de la joie. Mais après, on me dit, mais comment on devient disponible Je n'ai pas de réponse parce que à ces choses essentielles de la vie qui ne sont quand même pas très nombreuses, hein, aimer, être joyeux, pour cela, la disponibilité doit être totale à tout instant, vous mettre en lien au mieux avec vous-même et avec les autres, c'est quoi d'autre la définition de la vie Moi, je n'en connais pas. Mais pour vous mettre en lien, il faut que vous soyez disponible pour être relié. C'est juste central dans l'existence. Comme un cœur qui bat, un cœur qui s'arrête de battre, c'est fini. Et je dirais, pour aller au bout de cette idée que même dans le chagrin le plus terrible, la vie m'a mise dans cette situation il n'y a pas très longtemps. J'ai perdu l'homme de ma vie. Eh bien, j'ai remarqué que la joie n'avait pas disparu. Je l'avais un peu mise de côté. Et assez tôt, j'ai eu la chance de la ressentir. En même temps que le chagrin, mais elle, elle sait se faufiler entre tout ça et trouver comme ce petit ray de lumière. Vous voyez comme ça, des fois, quand tout est obscur. Et là, on sait vivre à la fois la joie et le chagrin. Elle domine le chagrin. Et en parlant d'accueillir la joie, vous, comment vous faites pour la nourrir, cette joie J'ai eu la chance, et ça, c'est Jean-Louis qui m'a, entre guillemets, autorisé à écrire. <rire> C'est-à-dire que c'est moi qui me l'interdisais. Et lui, il m'a dit, mais non, mais te, 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 tu vas écrire. Évidemment que tu vas écrire. Depuis qu'il est mort, je lui écris tous les matins. Et ça me met en joie. Comme ça, je peux démarrer ma journée et, et, et affronter ce qu'il a à affronter et, et être quelqu'un de vivant. Voilà, pas d'à moitié mort. Tout le monde n'a pas ou, ou, ou le courage ou la chance ou, ou la confiance, quelqu'un à côté de lui qui lui est donné confiance pour écrire. Ça, c'est une source de joie formidable.
0: Je vous ai demandé si la joie
1: s'apprend. Maintenant, ma question, c'est comment vous, vous la transmettez Si vous saviez la, la magie de ce qu'est ce simple geste de cuisiner et ce que ça apporte en plus hein, de faire quelque chose de ses mains, ça, c'est un secret. J'aime bien le mot secret. C'est un secret que je ne cesserai vraiment d'essayer de transmettre et de donner. Mais le principal, c'est celui de créer des liens dans la joie. Je ne connais pas vraiment. Et Dieu sait si j'en j'ai si eu la chance de réunir des gens voilà, et de faire des tablées, des grandes, des petites, des... Je ne connais pas d'instant où quelqu'un ne se souviendra pas de ce moment-là. C'est pour ça que la joie, c'est important. C'est pour ça que, même si je ne suis pas très claire dans ce que je dis, j'espère que l'essentiel, je serai arrivée à le partager, à le passer avec vous, même si ça n'était pas avec des mots, mais que vous avez juste senti ma joie ce matin d'être avec vous. Les secrets de Perla.